0: Aquí comienza Club de Prensa. Estos y otros asuntos de esta actualidad de hoy que vamos a conversar en esta mesa de trabajo con los puntos de vista con el análisis de Paulina Chávez. Paulina es mexicana, es analista político. Paulina, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Bienvenida a esta mesa de trabajo y también con el profesor de la Universidad de Georgetown, el profesor Eric Langer. Profesor Langer, ¿cómo está?
1: Uh, bien, muchas gracias. ¿A punto para la celebración de Acción de Gracias? Uh, si sí, ya compré todo uh, anoche, entonces creo que ya estoy bien. Estoy. Ah, bueno. ¿Usted cocina o, o, o cocina alguien más en su casa? Uh, co cocino yo el pavo y mi esposa cocina lo demás. Ah, bueno. Fíjese que le he preguntado a usted no a Paulina, porque luego
0: vamos a, <ríe> sí, sí. vamos a ser ecuáneas. Hay que ser equitativos. No,
2: no, yo no cocino. Yo tomo estos días de descanso y, y más bien, sí, muy agradecida con todo. Es un buen momento para la reflexión, <ríe> sí. pero más bien es un buen momento también para descansar.
0: Bueno, Acción de Gracias. Hoy es uno de los días más eh, concurridos en los aeropuertos, en las carreteras en Estados Unidos, debido a los desplazamientos de los estadounidenses que van a celebrar esa jornada de acción de gracias que se celebra mañana. Mientras la actualidad no se detiene y en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido una entrevista, una entrevista radial, a un periodista que trabajó en una cadena de televisión conservadora, la cadena Fox, Bill O'Reilly, y que ahora hace, o prepara y realiza su programa a través de las ondas de la radio. Bueno, le preguntó por el tema de los cárteles y... ...esa idea que siempre ha estado sobrevolando... ...como una posibilidad, pero que nunca se había concretado... ...la posibilidad de que Estados Unidos... ...los designe como organizaciones terroristas... ...visto desde fuera, Paulina... ...uno podría decir, pues, pues bien, bien, sí... ...porque se dedican a actividades ilícitas... Eh, ...utilizan armas... ...a acciones terroristas, de violencia, de intimidación... ...respondería, en principio, a lo que es una organización terrorista... La respuesta de México siempre ha sido de mucha cautela y en las últimas horas esa respuesta de cautela la hemos visto plasmada en eh, un mensaje de Twitter del canciller Marcelo Ebrard que ha dicho que la soberanía mexicana se respeta y que analizarán la decisión uh, para conocer el detalle cuando eh, el gobierno lo, lo publique. ¿Por qué molesta tanto esta, esta intención del presidente Trump que no es la primera vez que se conoce pero que ahora sí parece que va en serio?
2: Yo creo que hay que tener clara una diferencia sí. fundamental. Efectivamente las organizaciones criminales, los cárteles eh, del narcotráfico que operan en México, son organizaciones profundamente violentas que generan un gran daño a la sociedad, que generan intimidación, violencia, etcétera pero no son organizaciones que tengan un plan ideológico o que, tengan una, que, que, que sigan una ideología política, que busquen acabar con el status quo, no son organizaciones que, que per se, 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 sea, ese sea su objetivo, sino son organizaciones que se dedican a un negocio ilícito, que buscan maximizar sus ganancias desde las penumbras, desde la sombra y, y, y operar con las facilidades que puede dar un Estado eh, que, que, que no corrupto o, o que no da esa esa fortaleza para el Estado de Derecho, como desafortunadamente ocurre en México. Eh, creo que lo que molesta es que esta designación, hay que decirlo, es meramente política. Es una decisión política, es una decisión diplomática que no necesariamente tiene que ver o que, que a, no obliga a que las organizaciones eh, cumplan con las características de, de una organización terrorista. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que los talibanes no fueron designados una organización terrorista, la mafia siciliana tampoco ha sido designada una organización terrorista, y creo que más bien es una etiqueta política que sí puede tener muchas repercusiones en la forma de operar la cooperación bilateral, que tiene que ser fundamental y, y que tiene que partir desde un punto de vista de responsabilidad compartida. Entonces, creo que no abona en nada esa cooperación bilateral, no es una... Eh, no, no, es un, es una intención, no es una buena intención por parte del gobierno de Estados Unidos y creo que particularmente no es algo nuevo, los, el, el gobierno de Barack Obama en algún momento también lo pensó, pero sabíamos que venía desde una intención de fortalecer la cooperación bilateral. En el caso del presidente Trump, primero habrá que ver si eso finalmente se cristaliza, pareciera ser muy fiel a su estilo una eh, provocación, algo que busca generar titulares, algo que busca generarle apoyos en su base electoral, pero que no sabemos efectivamente si efectiva, si se va a concretar en algo. Y dos, pues pareciera abonar en este discurso de pues eh, señalar a, a la frontera como este lugar violento, a los mexicanos, a los inmigrantes y toda esa retórica que cae muy bien en su, en su base electoral y en el marco de la campaña electoral. Entonces, evidentemente para México pues no pasa desapercibido eso, que no viene acompañado de un análisis de fondo sobre qué es lo que se tendría que hacer para incrementar la cooperación bilateral, para dar más herramientas eh, por parte de Estados Unidos y México para encontrar una solución que vaya al fondo del problema, no únicamente etiquetas o, o cosas cosméticas que en realidad no atacan el problema de la violencia ni del narcotráfico ni de todas las consecuencias que generan en México y en Estados Unidos. Ese creo que es el principal problema.
1: Bueno, yo creo que hay, 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 hay dos cosas aquí para mí. Uno... ¿Qué quiere decir terrorista? Nada ya, porque terroristas son todos los que usan armas, eso no puede ser, porque terrorista me parece que es una definición muy uh, precisa. Quiere decir que usan el terror para uh, tratar de cambiar estructuras políticas uh, y nada más. Claro, uh, pero, pero profesor,
0: uh, cuando un ciudadano estadounidense... Uh, que está alineado con una ideología, por ejemplo, uh -huh. de extrema derecha. Sí. Toma un arma y decide irse a un Walmart en El Paso, Texas, y uh -huh. disparar. Las autoridades, sí. las autoridades se cuidan mucho de decir que eso es terrorismo doméstico uh -huh. y podría responder perfectamente. Es decir, sí. la utilización del término sí si implica, tiene connotaciones.
1: Exacto, uh -huh. y el problema es que, que bandas criminales no son terroristas. Uh, tampoco, a mí me parece que guerrilleros tampoco son terroristas necesariamente. Depende, ¿no? Uh -huh. Porque uh, unos son luchadores por la libertad, como dicen algunos. Uy, pero uh, esa palabra de luchadores. Sí, sí, sí. Bueno, me, me bueno pero es una pero, épica cuando no, no la tienen, ¿no? No, pero por ejemplo, los independistas de Estados Unidos, en 1770 y pico, entonces, según esa definición, son terroristas. Eh, eh, el otro problema es que atenta contra la soberanía de México en ese sentido de que si se llaman terroristas quiere decir que por ejemplo Estados Unidos podría mandar drones a matar gente de dentro de México pero, ah, pero entonces profesor
0: perdón le hago la, la réplica cuando eh, Estados Unidos designó a el ejército de liberación uh, nacional sí. eh, en, en, Colombia, en sí. Colombia o el, el IRA en sí. Irlanda del Norte o la organización terrorista sí. ETA en España sí, sí. Eh, los gobiernos no se opusieron pensando que afectaba a su seguridad nacional, sentían en la línea de lo que decía Paulina sí. que un aliado tan importante con esas capacidades de inteligencia de eh, conocimiento para hacer frente a, ese, a esa amenaza que afecta al Estado eh, les beneficiaba, y en el caso de México la respuesta es precisamente la contraria, la de no nos parece, no nos gusta pero no hay una explicación clara del por qué.
1: Bueno, y, yo creo que en parte es porque entonces eh, est Estados Unidos uh -huh. va a tomar la potestad de hacer lo que, lo que quieran Y no es que ya no existen mecanismos y formas de tratar de combatirlo. La DEA, por ejemplo, está metida uh -huh. en México por todos lados. Ah, ¿Quiere decir que la, la DEA no funciona? Um, y eso quiere decir que más bien se declara la guerra a una organización criminal, que tendría que tener más bien una uh, acción de policía, no de guerra, entonces uh, es como también la guerra a, a las drogas, ¿Por qué guerra si uh -huh. en realidad más que todo es un problema de salud. Um, y, y bajar más bien el consumo es lo más importante, no matar a gente fuera de Estados Unidos. ¿no? Bueno, es, es obviamente uh, una caja uh, así uh, muy grande que, que abarca muchas cosas, pero el problema de terrorista, particularmente con México, con eso Estados Unidos va a tratar y va a atentar contra la soberanía de una forma que no lo hace en España, por ejemplo, con la ETA, porque no está al lado. Por ejemplo, ahí, ese es un miedo previo a lo sí, que Sí, hay un sí.
2: contexto histórico que, que en que Exacto. en México siempre Gracias. siempre genera Yo soy historiador
1: Pero oh, genera sí, sí, está eh, muy
2: siempre como cierta suspicacia cuando se habla de las injerencias estadounidenses en México. Entonces, eh, es un fantasma con el que hemos tenido que lidiar desde hace mucho tiempo. Los, Los gobiernos han tenido hemos que... Hemos quitado
1: la mitad del sí, territorio. Claro, del territorio. Entonces, ¿no? siempre hay que ser cuidadosos
2: <risa> al, al, al momento de, de hablar de, de cooperación o de, de injerencias que pudieran de interpretadas de esa manera o como violatorias de la soberanía nacional. Entonces, creo que ese contexto histórico es el que siempre genera eh, este temor, esta suspicacia en el gobierno de México y en la población que de inmediato se pronuncia y de inmediato rechaza... Cualquier cosa que sea percibida como, como esta, esta injerencia en lo que sería un asunto de soberanía nacional. Ahora, también hay que ser cuidadosos y hay que ser, hacer estas distinciones porque no todas no, no la cooperación es inminente, es necesaria, es, es fundamental para avanzar causas compartidas y para eh, enfrentar retos comunes para México y para Estados Unidos. Eso ha venido ocurriendo desde hace muchos años, cada gobierno le ha dado su sello, el, el gobierno de Calderón con la iniciativa Mérida, un poco eh, con una cooperación más estrecha, el gobierno de Peña Nieto trató de limitarlo más y poner una ventanilla única por la cual se, se llevaran a cabo todas las interacciones entre ambos gobiernos. Habrá que ver cuál es el modo que le quiere dar el gobierno del presidente López Obrador. El problema de fondo yo creo que de este asunto es que sí en Estados Unidos están percibiendo que no hay una estrategia de seguridad en México, que está generando ahora con los, lo, el episodio tan desagradable y tan tan terrible de, de la familia Levarón que es finalmente lo que reactiva este debate eh, eh, en el que está afectando a ciudadanos estadounidenses. Entonces, eso evidentemente siempre llama la atención de Estados Unidos, siempre obliga a pronunciarse al gobierno de Estados Unidos, y creo que esto es producto de que el gobierno de López Obrador no ha tenido una estrategia clara y no ha sabido compartir una estrategia clara en torno a qué es lo que va a hacer en el comunicado de la Cancillería eh, que la Cancillería Mexicana publicó el día de ayer, además del tuit que tú mencionabas, Gustavo, pues es eh, francamente una posición pues débil, una posición en la que no se dice nada, se dice que se va a buscar un encuentro, se va a buscar dialogar, se va a buscar eh, expresar bueno, el un posicionamiento. Estilo muy, un
0: estilo muy AMLO, ¿no? Mu
2: sí, muy AMLO, que efectivamente, pero creo que eh, lo que estamos viendo es que ya no alcanza ese estilo de AMLO, ya no alcanza únicamente la retórica, ya no alcanzan los buenos deseos, ya no alcanza simplemente eh, las ocurrencias, los chascarrillos que vemos que de repente se... se dice en, en sus conferencias mañaneras, Estados Unidos pues quiere ver cuál es el, el plan y, y en ese sentido pues ha propuesto algunas acciones que pudieran ser muy estridentes y que generan evidentemente mucha controversia, pero sí es real, es una realidad que los ambos países pues quieren quieren cooperar.
1: Sí, una cosa que creo que es muy importante con la designación de terrorista, a ver si lo puedo explicar es que abarca demasiado. Entonces, como hay un dicho en, en, en inglés, y lo voy a decir en castellano, si eres martillo, todo se parece clavo. Uh -huh. uh, quiere decir que la sutileza con que se tiene que llevar a cabo una repre, uh, represión de, de actos criminales es diferente que una acción de guerra contra la seguridad de otro Estado. Uh -huh. Y creo que eso es la cosa que, que hay que entender y uh, meter todo todo en la misma caja. Quiere decir que la respuesta va a ser inadecuada uh -huh. y no se va a poder llegar al fondo y realmente hacerlo de la mejor forma. Porque un acto criminal, así de drogas y todo, es diferente que un acto de guerra. Y si todo es acto de guerra, entonces ya algo no funciona aquí. Eso, es lo, eso sería mi argumento.
0: 9 y 44 minutos en Bogotá, en Colombia, líderes sociales y sindicales han vuelto a convocar para hoy una nueva jornada de paro nacional en protesta por, dicen, las políticas que quiere aplicar el gobierno y que aplica el gobierno de Iván Duque. Hay poca claridad en cuáles son los hechos concretos de los que la población está protestando. Hay un sentimiento generalizado de malestar que cada cual aporta su uh, punto de vista, su eh, inconformidad. Eh, el presidente Iván Duque abrió un diálogo nacional, una mesa de diálogo, que se concretó en una primera reunión de la cual inmediatamente salieron los representantes sociales para convocar un nuevo paro. Esto avalado por líderes de, de la izquierda colombiana, como Gustavo Petro, insistiendo en que no había que dialogar y mantener las protestas. Profesor, ¿cómo lo está viendo?
1: Bueno, yo veo que hay una respuesta, respuesta completa y adecuada por parte del, del gobierno colombiano. No creo que Iván Duque entiende la seriedad y del malestar de todo eso, porque el, el problema es que, bueno, en realidad Iván Duque lo conozco bien, lo aprecio mucho, uh, pero es un tecnócrata. Entonces trata de ver las cosas tecnocráticas en vez de las cosas políticas. Entonces, esa mesa en de diálogo que es con los gobernadores, con algunos sectores sociales... Ah, hasta ahora
0: está reunido con alcaldes.
1: Sí, sí, alcaldes, <risa> es, es algo que, um, que, que no es al nivel correcto, me parece, que él no tiene el reto de alimentación que él necesita. Lo que pasa es quién
0: es el nivel correcto, porque sí, las protestas exacto. no tienen una oposición eh, y un liderazgo claro. Aquí todo el mundo está saliendo. Y eh, tengo la sensación de que todo el mundo se apunta a un carro uh -huh. que no tiene claramente una reivindicación concreta y que responde a un malestar, cada cual en lo suyo, los estudiantes, los pensionistas, un miedo uh -huh. y que en muchos casos está basado en el miedo. Ayer dábamos el índice Gini del Banco Mundial de las últimas tres décadas uh -huh. y Col eh, Colombia, como el resto de países de la región... En tres, en tres décadas, en 30 años, ha mejorado. Sí, su sí. Nivel y se prevé crecimiento económico para Exacto. este año. Entonces, Como
1: Chile también. Sí.
2: sí, pero está esa sensación, efectivamente, de, de que sigue la desigualdad, de que sigue la, la, la falta de equidad, que no hay oportunidades. Y, y es algo que yo creo que es, es un reflejo de lo que pasa en la región, efectivamente. Vemos protestas generalizadas en, en Chile, por supuesto, en Ecuador, en Bolivia, que cada una con sus particularidades. No hay un denominador común pero sí, eh, o, bueno, más bien el denominador común sería este descontento, no que, que generalmente no necesariamente está ligado a los datos duros, lo que vemos eh, de la, las cifras de crecimiento económico, lo que vemos de cómo han avanzado los, los países. Efectivamente, el caso de Colombia, pues sí, llama la atención porque sigue este paro nacional que empezó desde el 21 y que, y que cada vez vemos cómo eh, se va agudizando y, y se va incrementando este malestar. Pareciera que el presidente Duque efectivamente no está sabiendo cómo abordar este problema. ¿no? no está sabiendo cómo transmitirle a la gente eh, cómo piensa implementar sus reformas, cómo empieza a implementar su plan de gobierno ha venido arrastrando estos problemas desde que también eh, intentó o, o más bien no tuvo éxito al tratar de implementar los acuerdos de paz eh, y ahora pues bueno siempre el tema de las pensiones, siempre el tema de la educación, son asuntos que se tienen que tocar con mucha delicadeza y tener un muy buen eh, pulso de cómo va la político, realidad nacional, sí. un, un buen pulso político que creo que es lo que le está faltando definitivamente al presidente Duque. Es, eh, creo que es una buena señal que haya llamado a esta conversación nacional pero también habrá que ver efectivamente quiénes son los que toman parte y, y, y qué es lo que sale de ahí. Yo lo que había leído de la prensa eh, colombiana, y que seguramente los que nos ven eh, tendrán mucho que opinar al respecto, eh, es que no estaban convocados a esta mesa algunos de los eh, pues algunas de las principales cabezas de los, de los sindicatos, de los organismos que te, tienen un papel protagónico en estas protestas. Entonces también habría que ver si se abre esa convocatoria, si se eh, permite un franco intercambio pues de las ideas, de lo que está generando eh, discusión o de lo que está generando inconformidad en, en, en los colombianos y habrá que ver también cómo, cómo sigue porque ya tenemos consecuencias mortales, ya tenemos a un joven, ya tenemos a otras tres personas que desafortunadamente han fallecido. Y ya
0: tenemos agentes del orden público heridos uh -huh. de manera brutal también. por el uso de armas uh, en contra de la autoridad. Yo sigo insistiendo en eh, dos cosas. Una... Eh, yo sí tengo la, la percepción, la sensación, de que la sociedad colombiana eh, existe una cierta inconformidad. Uh -huh. Derivada por muchos motivos, pero que sí existe y que estas protestas están dando canalización a esa inconformidad. Pero también es cierto que el gobierno de Iván Duque no ha puesto sobre la mesa el llamado paquetazo. Uh -huh. Es algo que se ha especulado, sí, es, pero no hay una propuesta concreta y por lo tanto salir a protestar y crear los desmanes que estamos viendo cuando no hay
1: algo no concreto, hay algo
0: concreto uh -huh. me parece que es eh, como mínimo sospechoso.
1: Bueno, primero hay una cosa en Colombia que no hay en otros lados y que es el acuerdo de la paz, que no se está cumpliendo, ¿no? eso es una cosa. Pero además eso creo que en general en América Latina y quizás en el mundo ahora hay un desfase entre la clase política y los electores y la población, y eso estamos viendo, que no saben cómo expresarse dentro del sistema político uh, los problemas que existen en la sociedad, en parte porque en muchos casos la, los políticos están tomados uh, por los grandes empresarios, uh, por una estructura política quizás que, que no funciona. Sí, en el en caso de Colombia no tanto, me parece, porque ya en 1991 tuvieron una constitución nueva que me parece bastante buena, pero de alguna forma no llegan las demandas de la población a la clase política que no trata de entonces poner en efecto um, esta clase de demandas. Y eso creo que es lo básico y obviamente es algo muy abstracto de alguna uh -huh. forma, pero justamente por eso también las demostraciones son tan... Um, sin un, un, una meta precisa, algo así, porque no tiene que ver con eso. Eso en, en realidad empezó ya en, um, en Brasil, en el, ¿qué? el 2013, 13. algo así. Uh -huh. um, y lo que estamos viendo, en Brasil realmente fue el país pionero en eso, pero estamos viendo eso en Chile, en Ecuador, en Colombia. Um, y vamos a ver dónde más uh, habrá. Pero eh, creo que ese es el problema y justamente por ese desfase nadie sabe qué hacer uh -huh. porque crear ese, um, ese vínculo otra vez directo entre el político y la población es muy difícil. Dentro de tecnología nueva, uh, por ejemplo, del, del, del medio del social media, ¿cómo se dice eso en castellano? Los medios sociales. Sí. Los medios sociales y todo eso aquí, es una democracia en realidad mucho más directa de lo que estamos acostumbrados y los sistemas políticos no saben cómo todavía um, organizarse en base de, de esa democracia mucho más posiblemente directa.
0: El análisis de nuestros invitados hoy en este club de prensa Miércoles previo, vigilia, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Vamos a la primera pausa, al regreso a otros temas de la actualidad. Son las 11 y 56 minutos en Brasilia. Los ecos de las protestas están llegando al Palacio de Gobierno de Jair Bolsonaro. Su ejecutivo teme que esas protestas puedan ser contagiosas también para la sociedad brasileña. Si se tiene en cuenta que... En la mayoría de los casos las protestas son protestas de fondo, de un malestar eh, general que no responde a un solo hecho sino que hay diversos malestares que confluyen en una sociedad que está disconforme con las cosas. Jair Bolsonaro teme que esas protestas puedan contagiarse también a su país. Hay dos elementos que eh, dan pistas. Uno, la salida de... El expresidente Luis Indacio Lula da Silva, que es uno de los líderes, si no el único gran líder que tiene el Partido de los Trabajadores, el partido de oposición, ha dicho en las últimas horas que tienen una estrategia desde la izquierda dura para hacer frente a Bolsonaro y qué pasa por las calles. Y la segunda, eso, y viendo lo que pasa en el país vecino, ha llevado a Bolsonaro a frenar sus reformas económicas por miedo a ese contagio. Profesor, ¿tiene razón Bolsonaro de temer ese contagio?
1: Súper interesante que haya un país que trata de prevenir una protesta uh -huh. uh, de esa forma. Quiere decir que esa protesta sí tienen efecto. Y en este caso sí uh, iba a bajar los uh, sueldos de los funcionarios, uh, iba a um, uh, disminuir las pensiones, todo eso. esas son cosas muy fuertes, muy graves para, para la sociedad. Y en ese sentido sí, Uh, me parece que uh, Bolsonaro tiene con razón mucho miedo porque eso se va a generalizar y como di dijimos ya um, que en, en realidad todas esas protestas empezaron en Brasil y el resultado de, de esas protestas de alguna forma uh, se podría arguir que uh, Bolsonaro pudo llegar al poder, entonces Uh, ...lo que uno gana también le pueden sacar... ...y en ese sentido creo que está teniendo mucho cuidado y con razón.
0: Lo que veo es eh, un paralelismo en quien está en la oposición... ...tiende a buscar lo que perdió en las urnas en la calle... ...esto lo hemos visto también en, en Chile, lo estamos viendo en Colombia... Eh, ...Bolsonaro y el Partido de los Trabajadores ahora intentan ganar en la calle... ...o podrían intentar ganar en la calle a la luz de las palabras de eh, Lula da Silva... ...lo que las urnas no les dieron... Es, es como poner en jaque la, la democracia, que es el sistema de que nos garantiza nuestras libertades fundamentales, ¿no creen? Okay.
2: Sí, claro, y hay, y hay que ver también eh, esta, estas dos eh, partes de la moneda, no e evidentemente el componente de, de Lula ya en libertad, ya eh, activamente retomando sus, que no sé si, si en algún momento las habrá dejado, pero ya visiblemente eh, retomando las funciones de líder del Partido de los Trabajadores, sí ya, digamos que tentando un poco las aguas para ver si pudiera realizarse una movilización que, que plantaría cara al gobierno ultraderechista de Bolsonaro. Creo que efectivamente pues, eh, animan estas declaraciones y, y este esta, este posicionamiento de Bolsonaro y de su gobierno, que incluso ha llegado más allá, ha explorado la posibilidad de pedirle al Congreso de, eh, designar como eh, terroristas, me parece. ¿no? no, no no terroristas, tener la autoridad, ah, ya el, estoy, el, estoy sí. confundiendo los, los, te, los temas. Tener sí. la autoridad para frenar las las protestas en la calle eh, utilizando a los militares. Entonces hay, hay, que, hay que ver estos extremos, ¿no? Cómo está polarizado, cómo hay esta división en Brasil, que, que creo que únicamente se va a acrecentar, porque evidentemente pues Lula va a seguir tratando de tener esta movilización, de profundizar el descontento, capitalizar de, de un posible descontento que pudiera haber, y por otro lado, Bolsonaro pues también es un es un presidente que llegó al país precisamente producto de todo ese descontento, de todas esa, esas movilizaciones que vimos a partir de 2013 que derivaron en el encarcelamiento de muchos líderes políticos, Bolsonaro es el principal beneficiario de todo ese descontento, de toda de toda esa movilización en contra de, de, de este hartazgo de la gente, y es un político el que le gusta la división, y, y, y yo creo que también hay un, in, hay un intento político, un, hay, hay un interés político para posicionarse precisamente como este líder eh, radical, contrastante, intolerante, que no va a permitir que le pase lo mismo que está ocurriendo en la región. Yo creo que sí, efectivamente, eh, lo, lo, lo platicábamos brevemente hace un rato con Colombia, hay en la región, pues, este sentido de, de alerta, ¿no? La sociedad está vigilante, está despierta, eh, incluso anticipándose a lo que pudiera ocurrir por parte de los gobiernos, están muy vigilantes para, para expresar su descontento, para manifestarse en contra de las decisiones que, que se pudieran llegar a tomar. Y, y, y Bolsonaro, pues, efectivamente, creo que, que cautelosamente eh, frena este posible paquete de reformas y su ministro de economía así lo expresó en, en su visita aquí a Washington, pero, pero sí creo que también es, es, un, es, un, es un escenario interesante porque se perfila para seguir ahondando la división y sobre todo la confrontación de entre dos líderes que pues digamos que, 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 que saben muy bien cómo capitalizar es, esa división y esa, esa parte radical.
1: Sí, es muy interesante que lo que dices, y lo que creo que yo veo es que Lula se ha radicalizado en la, en la cárcel de una forma que no era, era mucho más así democrático y, y todo eso y ahora ya aboga también por la calle y creo que está viendo lo que está pasando en Chile en particular. Bueno, a uh, todos sus orígenes, ¿no? Lula, Lula vino del mundo sindical. Uh -huh. Sí, pero, pero no necesito. Yo... Yo vi cuando la primera vez se postuló de, 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 de candidato a presidencia, que hace muchísimos años yo estaba en Brasil, entonces eh, era una imagen muy diferente entonces eh, que, que, que la tiene eh, ahora. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que Bolsonaro en particular es muy débil políticamente porque se creó su propio partido ahora y no se sabe si realmente va a poder entrar en las elecciones o no me parece un error táctico, digamos, de hacerlo en este momento uh, para crear ese partido. Entonces, creo que Luna está tratando de aprovechar ese momento uh, para hacerle un daño político al Bolsonaro y posicionar de alguna forma al Partido de Trabajadores otra vez para que vuelva al poder en el futuro.
0: Tiempo para una nueva pausa en Club de Prensa. Estamos desde Washington analizando la actualidad. Ya regresamos. 10 minutos de la mañana en Washington, decíamos que se está realizando una reunión de alto nivel, una reunión que forma parte de esas conversaciones para avanzar los tratados de libre comercio, el tratado que tiene que sustituir a el conocido como NAFTA, el TEMEC, que ya está firmado por los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, pero que tiene que avanzar en su proceso en el Congreso. El representante de México trae una carta de Andrés Manuel López Obrador, para los legisladores, particularmente los demócratas, profesor, que tienen encallado ese tratado porque, dice, le quieren hacer algunas modificaciones.
1: Sí, bueno, el, el problema más que todo es la parte de los derechos laborales en México. Lo interesante es que la Constitución de 1967, en realidad, de México tiene uno de los derechos más, uh, los mejores que, que pueden haber para los trabajadores, pero no se ha puesto... En efecto, y, y eso es creo que parte del problema. En términos del Partido Demócrata, en realidad, uh, creo que lo importante es que ellos necesitan estar bien con los sindicatos allá. Yeah, con los sindicatos dentro de Estados Unidos porque los sindicatos están pidiendo, nosotros no podemos competir con México si no se dan los mismos derechos laborales porque va a ser una mano de obra más barata que la nuestra, entonces las compañías van a seguir mandando uh, trabajos y e empleos allá a México. Entonces hay esa presión por el, um, de los sindicatos a los demócratas y ellos quieren ese arreglo para que, que eso estuviera bien. Y eso creo que es realmente el asunto así clave en, en, esta, um, en, esta, en este ajuste, digamos, de eso. Vamos a ver eh, qué pasa con eso.
2: Sí, el gobierno del presidente López Obrador ha ido al extremo para salvaguardar el comercio bilateral y el comercio regional, ¿no? Eh, desde la transición, desde cuando él había sido electo y seguían en marcha las negociaciones, dio su total apoyo. El, que, el, el representante que ahora tú bien mencionas, eh, Jesús Seade, vino en ese entonces también a acompañar las negociaciones precisamente para dar ese, esa certidumbre de que el nuevo gobierno estaba al tanto y apoyaba esta renegociación. Ha eh, puesto al servicio de la Casa Blanca a todos los, la Guardia Nacional para frenar el tema migratorio a cambio de que se salvaguarde el comercio bilateral, eh, el, el libre comercio y libre de arancel eh, y entonces vemos que nuevamente el, el presidente López Obrador pues sigue eh, insistiendo en la necesidad de que ya se avale este tratado ya está avalado por el parlamento en México el, el Congreso Mexicano ya lo avaló así que eh, lo que hemos escuchado lo que ha trascendido recientemente es que efectivamente de llegarse a aprobar no serían los términos en los que fue negociado sino que sí habrían quizá algunos ajustes o que los demócratas estarían precisamente buscando hacer algunos cambios a, a, a los términos laborales que en México eh, evidentemente sí generan cierta, cierta controversia ya se hizo una reforma laboral ya se trataron de implementar eh, estas o de, de Coger estas inquietudes de los sindicatos eh, estadounidenses, particularmente en la, en, la, en, la, en la reforma y en la legislación, pero como bien mencionaba el, el profesor, históricamente <coughs> el problema ha sido la implementación, y eso es lo que la propia presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha señalado como uno de los obstáculos para esta implementación. Ella ha dicho bienvenidos los cambios, muy bien la reforma en México, queremos ver cómo la implementan. Y una vez implementada la reforma, una vez que veamos que efectivamente está en marcha, entonces ya nosotros podemos avanzar con la ratificación. Eso creo que es lo que sigue entrampando las negociaciones, pero claro, para el presidente López Obrador, sin lugar a duda, es una de sus principales preocupaciones. Él quiere que esto avance, ha sido muy enfático él y su canciller diciendo, hemos hecho lo que nos han pedido, hemos hecho las reformas, ya está este, en los cambios, ya están implementados, no tiene nada que preocuparse, van a haber situaciones equitativas para los trabajadores de México, para los Estados Unidos y para los de Canadá, es un acuerdo que beneficia a la región, tenemos que ir adelante.
0: Imagino Veremos. que además eh, para la política económica del de, presidente de mexicano es fundamental. Es fundamental. Como lo es y, y que debe ir en la misma línea el Plan Nacional de Infraestructuras que se presentó en las últimas horas en México. Un plan de infraestructuras, doy dos datos y le doy la palabra a Paulina, eh, que prevé la inversión de 42.000 millones de dólares en cinco años en proyectos de infraestructuras, concretamente según el gobierno 147, que son carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones y que tiene un elemento fundamental y es el de la, el contar con el concurso de la inversión privada.
2: Sí, la situación económica en México, digamos, no ha dado las señales que hubiera esperado el presidente López Obrador. El crecimiento está estancado, la situación económica está difícil, hay algunas señales de recesión. Entonces, es, es un buen anuncio en, en, en un principio, pareciera ser un buen anuncio. Evidentemente, el presidente está desesperado por mandar señales de certidumbre para atraer la inversión, pero creo que eh, deja a un lado el fondo del asunto, que es... La economía está estancada y no hay inversión precisamente por las propias señales de incertidumbre, de improvisación, de ocurrencias con las que se ha conducido este gobierno. Entonces. Eh, vale la pena destacar que eh, hay una gran cantidad de empresarios que le están dando su apoyo, que están decidiendo invertir en México en los próximos años. Este plan contempla desde el 2020 hasta el 2024, como tú bien mencionabas, algo así como 147 proyectos. Eh, ahora hay quienes también dicen que no es suficiente, que representa un 0.7% del PIB, algo así. O sea, en, en realidad no es un, no es algo que sea suficiente, pero creo que, eh, volvemos al punto, creo que es una buena señal, pero que tendría que venir acompañada de una estrategia más de fondo, el presidente López Obrador tiene un gran apoyo popular, tiene, tiene mayoría en el Congreso, pudiera hacer cambios que verdaderamente vayan a, a, al fondo de los problemas, una gran eh, reestructuración y eso es lo que ha dejado de hacer y ahora pareciera ser un poco una señal desesperada.
1: Sí, no, me, me parece que tener un plan de infraestructura es bueno. Uh, primero hay que ver si no hay mucha corrupción con eso, que me parece un poco un tema quisquilloso. Pero también lo que me gusta de ese plan es que se concentra más que todo en la parte del, uh, del sur del país, el sudeste del país donde realmente han habido mucho menos infraestructura porque, digamos, Monterrey y lugares así ya tienen bastante infraestructura. El, el problema realmente es más que todo la parte más indígena, más del sur, más pobre. Y en ese sentido me parece bien, pero estoy de acuerdo con Paulina que en realidad Um, ha sido un poco miedoso en, en decir, bueno, caramba, necesitamos realmente mucha inversión, necesitamos resucitar la economía mexicana y con eso es solamente una, una, una cosa así pequeñita que quizás uh, no sirve porque es, digamos, literalmente un grano de arena y quizás se necesita toda una playa en vez de un, un, un grano de arena en este caso. Y
2: hay que ver, perdón, rápido, agregó el, el, el contexto, ¿no? También hay, hay otros proyectos que han sido, que se ha demostrado que no van a tener ningún tipo de rentabilidad, no van a, el, a ser redituables, el tren Maya, el, ¿no? tren Maya sí. el aeropuerto, la refinería, o sea, hay proyectos de infraestructura, el problema es que el presidente López Obrador no ha tomado buenas decisiones respecto a cuáles son los que efectivamente van a tener un, un impacto positivo, ojalá que este plan, pues tenga mejores resultados, venga acompañado de un mejor análisis para, dar, eh, para echar a andar las cosas que efectivamente necesita el país.
0: Y, y a mí me llama la atención eh, un elemento que el otro día un analista me hacía notar, y es que um, cuando uno ve a Andrés Manuel López Obrador, lo identifica en ese esquema tradicional que nos gustan los periodistas y a los analistas, ubicar a los políticos, si es de izquierdas o es de derechas pero Andrés Manuel López Obrador no responde mucho al patrón. No. Si bien es percibido como un político de izquierdas, su política es más bien una política eh, de contención del gasto, uh -huh. no de recortes, eh, de recortes uh -huh. no de prebendas, de contar con el sector privado, eh, no responde
1: a lo ah, que se espera. ecológico, también, el ¿Sí? Tren Maya sí, sí. es un... Es la que es todo la refinería,
2: todo el tema, y, y socialmente también, es profundamente conservador. No es, no es un presidente que esté...
0: ¿No ha querido, por ejemplo, a entrar en el debate o permitir un debate sobre el aborto? Efectivamente. Que en los políticos de izquierda, tradicionalmente uh -huh. es algo que entra sí, en tienen una
2: posición... Ya deja tú que lo apoyen. No, no, tienen una posición definida. Él, él se ha mantenido más hacia... Prefiero no hablar del tema porque sabe que su posición es más bien conservadora.
0: Pero entonces, ¿es de izquierdas o de derechas? ¿Qué es lo que define no, al, no, no, a lo, lo,
1: lo que me parece que uh, va muy bien con esa discusión antes es que más que todo él sabe cómo hablar con el pueblo y lo hace directamente de una forma que pocos presidentes mexicanos lo han hecho sí. uh, ¿no? y en ese sentido como Trump es un maestro de esa comunicación social. Uh -huh. Y me parece que eso es lo que falta, por ejemplo, a, a Iván Duque, que él no tiene esa clase de. Eh, yo le, lo sigo, por ejemplo, en Twitter, y son las cosas más aburridas sobre las cuales habla. No, no, no tiene esa, esa facilidad. Y López Obrador sí tiene, y por eso mantiene su popularidad. Claro. Entonces, me parece que no tiene que ver, como decías, con derecho ni izquierda, sino la comunicación que el mandatario tiene con el pueblo y lo preservador es si uno, a uno le guste o no, es un maestro es en eso talentoso. y creo que eso es esencial y por eso en algunos países hay esos disturbios y en otros países no. Y en México no hay, ¿no? Pero, y entonces, profesor,
0: ¿por qué? Eh, eh, si no es de derecha, si no es de izquierda, sí. y usted lo compara con el presidente Trump, sí. ¿Tendríamos que decir que Andrés Manuel López Obrador es más un populista que otra cosa?
1: Sí, pero el problema del populismo, como yo soy historiador, tengo una idea muy quizás demasiado fija de, 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 de qué es populismo. Y yo pienso que el populismo tiene que uh, tener que ver con, um, um, con la industrialización, um, con el, como Perón, como... Um, Uh, Cárdenas en México, uh -huh. como Getúlio Vargas en, en Brasil, obviamente es un populismo muy, muy diferente y tiene que ver, y normalmente no me gusta mucho decir eso, pero con los cambios tecno tecnológicos uh, porque la tecnología en realidad está en base de de otras cosas que tiene que ver. Pero en este caso yo creo que la política no ha podido cambiar, excepto algunos como AMLO y Trump y otros que se han dado cuenta, esa comunicación directa con el pueblo eso es lo más importante, porque en los políticos, uh, miren, por ejemplo, Ronald Reagan, que me parece que hizo unas, uh, unas uh, políticas nefastas para la clase obrera, pero les encantaban los obreros... Uh, porque oh, uh, Reagan era, era muy amado por los obreros, porque era como, podía hablar con ellos, y, y entonces de derecha o izquierda no importa tanto en, en este mundo, es muy interesante, um, porque es algo realmente inusitado y los políticos, solamente algunos se han podido ajustar a eso.
0: Tiempo para una nueva pausa aquí en Club de Prensa, hoy en conversación con... Los analistas que nos acompañan, el profesor Eric Langer y la analista mexicana Paulina Chávez. Ya regresamos. Recta final en este club de Prensa vigilia del de fin de semana de Acción de Gracias. Un fin de semana de Acción de Gracias que, además de comer pavo, la mayoría de los hogares, eh, que me parece que se van a consumir unos 47 millones de pavos. ¿Ustedes se imaginan cuántos pavos son eso? Bueno, lo que quería era poner sobre la mesa un elemento. Es que el viernes, es viernes negro, Black Friday, y arranca... Teóricamente la temporada de compras navideñas, pero este año tenemos la confluencia de tres tormentas de nieve, una de ellas la llamada ciclón bomba, que ofrece, que eh, deja bajísimas temperaturas en eh, las zonas en las que se ven afectadas, además de la nieve afecta la movilidad. ¿Cómo creéis que va a afectar estas circunstancias de esas tres tormentas de nieve en este arranque de Acción de Gracias y temporada de Navidad, profesor?
1: Bueno, uh, primero no, no se sabe. Eh, lo que sí sé, porque muchos de mis estudiantes viajan, puede eh, ser que no pueden viajar o no llegan a tiempo al, uh, donde tienen que, tienen que ir el jueves. Obviamente ese, esa clase de evento uh, así uh, no pasa de tiempo, uh, está pasando más y más y más seguido, lo que quiere decir que seguramente tiene que, algo que ver con el calentamiento de la Tierra, aunque... Uno no puede decir una cosa específica, sino en, en general, pero yo diría que sí. En ese sentido creo que sí uh, van a aumentar, por ejemplo, las ventas por internet, porque yo prefiero quedarme en la casa así bien calentito, así la Comiendo computadora sin tener que salir a, la, a hacer las compras sí, afuera. Es, 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 es,
2: es otro agregado yo creo que de la tendencia que hemos estado viendo de por sí ya eh, leí una nota esta mañana en la que el Cyber Monday, que ya es digamos el lunes siguiente, el día oficial en el que vienen los descuentos compite, por internet sí. ya compite con el Black Friday, así que bueno creo que es otro elemento más que sí motiva a la mayoría de la gente a quedarse en casa y comprar desde Internet. Bueno,
0: tiempo también para lo más importante, la familia y los amigos estos próximos días en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy. Gracias a nuestros analistas y a ustedes por acompañarnos. Les deseamos una feliz jornada, mañana a la misma hora.